0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2. In einer Rabatte vor dem Häuschen stand der größte Geißblattstrauch, den ich je gesehen. Und viele hundert Blüten waren darauf und verbreiteten ihren würzigen Duft. Bienen und Schmetterlinge summten und surrten und sogen an den Blüten. Da setze ich mich auf die Holzstufen und sah träumerisch dem fremden Leben zu.
1: So schwärmte einst der Schriftsteller Theodor Storm von den Freuden des Sommers. Klingt wunderbar, aber ich habe weder einen Geißblattstrauch noch einen Garten aber einen Balkon und Sehnsucht nach Sommer. Besuch von Bienen und Schmetterlingen hätte ich auch gern. Die Blumenfrauen vom Viktualienmarkt wissen Rat, sie empfehlen in diesem Juni Duftgeranien. Da gibt's erstaunliche Züchtungen. Einige duften süßlich nach Rosen oder Orangen, andere frisch und zitronig. Dann gibt's sogar die Duftrichtung Haselnuss und Muskat. Die Huglerbürgert vom Blumenstandel kennt sich gut aus.
2: Kurios ist ja auch, dass Duftgeranien am Blatt duften und nicht an der Blüte. Und die gibt es von ganz groß und buschig wachsend bis klein und zierlich bis überhängend mit glatten Blättern, pelzigen Blättern. Und was ist Ihr Liebling unter diesen Duftgeranien? Atta of Roses, der Rosenduft.
1: Ganz wichtig, wer seine Duftgeranien fürsorglich jeden Tag gießt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn sie bei solcher Pflege das Duften völlig einstellen. Nasse Füße mögen die nämlich gar nicht.
2: Geranien sollten wir generell sehr trocken halten, wenn es warm ist und wenn sie trocken gehalten werden. Da duften sie am besten. Was passiert, wenn man es zu so gut meint und die jeden Tag gießt, dann duften sie nicht mehr? Ja, erstmal duften sie nicht mehr und dann wachsen sie auch nicht gescheit. Also die kommen ja aus Südamerika eigentlich so und die sind so trockenes Klima gewöhnt.
1: Also ein bisschen zurückhaltend sein. Zweimal pro Woche gießen reicht der Duftgeranie. Und bei dem Stichwort Zurückhaltung fällt mein Blick auf gelbe Blüten, an denen das Schildchen Schokoladenblume steckt. Da kann jeder dran riechen, ohne die Bikinifigur zu gefährden. Die Blume riecht tatsächlich nach Vollmilchschokolade und selbst ausdauerndes Schnuppern hat null Kalorien. Sie blüht von Mai bis September und zieht Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Die haben offenbar auch ein Faible für Schokolade. Bei Blumenfrau Birgit Hugler zu Hause duftet es übrigens nach Vanille und Honig. Sie schwört auf die violett blühende Taubenbeere, auch Duranta genannt.
2: Duranta, das ist so eine stark wachsende, leicht überhängende Pflanze, die hat so kleine Bleiblüten und riecht auch ganz zart nach Vanille. Dann habe ich ein Duftsteinrich, das wächst so als Polster, hat so ganz kleine weiße Blüten und riecht nach Honig.
1: Der Duftsteinerich wird übrigens auch Strandsilberkraut genannt. Wer abends auf seinem Balkon vom Meer träumt, ist mit den zarten weißen Blüten des Strandsilberkrauts in guter Gesellschaft. Die Pflanze stammt ursprünglich von den Kanaren und ab dem späten Frühjahr duften die Inseln schwer und süß nach dieser Pflanze. Mit welchen Duftblumen man sich umgibt, ist natürlich eine sehr persönliche Sache, was die beste Freundin begeistert, kann einen selber nerven. Also stärker duftende Blumen lieber nicht als Mitbringsel hernehmen, rät eine andere Marktfrau.
0: Die Düfte nimmt ja auch jeder selber anders auf. Das sieht man immer wieder. Der eine sagt, das duftet gut, der andere sagt, um Gottes willen ist das schlimm. Und darum ist es wichtig, dass man es das selber kauft und selber schnuppert und dann eben das setzt, was man will. Also ich würde sagen, einen Rosenduft kann ich immer verschenken und mit verschiedenen Duftgeränen würde ich überlegen. Jeden Duft mag man da halt einfach nicht. Aber ein Lavendel ist ja wieder was anderes. Lavendel mag ein jeder.
1: Der Lavendel ist der Gentleman unter den Duftblumen. Seine Blüten duften nur dezent und leider auch nur ein paar Wochen lang. Dafür kann man seinen zarten Duft einfangen. Ein kleiner Vorrat für kalte Wintertage schwärmt eine Marktbesucherin. Im Winter, wenn es trocken ist, dann mache ich auch so, so ein äh, Duftsäckchen und es kommt dann entweder ab die Anrichte oder in die Wäsche. Wenn Sie dann den Schrank aufmachen, riecht es ein bisschen nach Sommer? Ganz richtig, das ist so anregend, finde ich. Jede Duftpflanze hat ihr eigenes Talent. Da gibt es dann noch die, die nicht nur der menschlichen Nase schmeicheln, sondern auch noch andere Balkonbesucher verscheuchen, die eigentlich niemand so richtig gerne hat. Ich habe auch keine Lust, an lauschigen Sommerabenden Mücken
0: hinterher zu jagen. Die Marktfrau weiß Rat. Das war jetzt der Weihrauch und das ist die Katzenminze. Es sind zwei Hängepflanzen, die man zwischen Balkone reinpflanzen kann, zwischen Geranien. Gegen Mücken. Da ist auch der Duft von der Duftgeranne gut, weil die mögen es nämlich auch nicht. Die Mücken mögen es nicht. Also, ich brauche keine Duftkerze, ich brauche keine Zigarette rauchen, ich brauche gar nichts, sondern bei mir ist das einfach ausgeschalten dadurch.
1: Heinrich Heine hat einmal geschrieben, Düfte sind die Gefühle der Blumen. Mag sein, dass ein strenger Biologe bei solchen Zitaten nur seinen klugen Kopf schüttelt, aber das ist mir egal. Ich freue mich auf mein duftendes Balkonien und verstehe die Blumenfrau, die von ihren nach Muskat
2: duftenden Geranien schwärmt. Man möchte so ein kleiner Gnom sein und drin wohnen, in der Pflanze und immer schnuffeln.